0: Salve galera, eu sou o Murilo
1: e eu sou o Camaleão Albino e
0: vocês estão no Parla Parla Podcast. Podcast. Bom, hoje nós vamos falar sobre um livro, 1984,
1: de George Orwell, que já caiu no uso
0: público, né? No
1: domínio público, então todas as editoras do mundo estão publicando, porém, todavia, entretanto, vocês têm um link aqui embaixo, na descrição do vídeo, que vocês podem comprar por ali o livro, 1984, que tá no precinho, hein? Tá no desconto e detalhe, se você comprar pelo nosso link aqui, dá uma força pro nosso canal e a gente consegue aí desenvolver mais trabalhos pra vocês. Então, Beleza? dá aquela curtida no nosso vídeo já, já vai espalhando pros amigos e pros inimigos e coloca aí, ó põe o dedinho depois aí no link que a gente deixou pra, comprar, pra compra do livro que vocês vão gostar. Tá num preço muito bom mesmo, Eu cara. achei uma promo muito boa lá. Nossa, muito boa mesmo.
0: E eu achei a, na promo a editora que você
1: gosta. A minha favorita. A sua favorita pode é a falar Academia das Letras, pode? A Companhia das, Companhia das Letras. Letras Companhia das Letras, uma das minhas editoras favoritas.
0: Eu achei a, a, a tradução deles na promo e coloquei no link. É então, muito, quem é... quiser comprar, compra através do link aí que ajuda a gente. Sim, a gente dá aquela força. Moedas
1: do, do Jeff. Certo. E é muito nerd ter editora favorita? É um papo ah, é, nerd, é, né? É um papo nerd, nerd, é um papo cara, nerd, é um papo, é um papo, papo nerd. nerd. Então, beleza. É, coisa de nerd. É meu lado professor falando. Bora lá, então. Uh, então, galera...
0: Tem o um link aí, tem o um QR Code aqui também para quem ajud- quiser ajudar a gente através do Pix. É o pix.parlapodcast.com.br Como Nos bebê? pix.parlapodcast.com.br tá Você aí. pode também abrir o aplicativo do, do seu banco aí, ir lá na área do Pix e pagar por QR Code, certo? Tá? que está aqui no canto da tela. O, aí o valor você que define o quanto você acha justo o quanto você pode colaborar com a gente e o quanto você valoriza o nosso trabalho aqui
1: pode Legal. doar um centavo pode doar um, pode centavo, um centavo e mandar centavo. na descrição o Palmeiras não tem mundial a gente vai Fica ficar a outra forma de vocês apoiarem a gente é pelo próprio apoia, se que apoia.s.e/barra
0: ParlaPodcast. Como apoia.s.e/barra ParlaPodcast. Certo. Mas Camale, se a pessoa não tiver na condição, cara, não tiver Sim. como, como que eles ajudam a gente?
1: Cara, a maior forma de apoio para gente é de duas formas: você curtir, compartilhar e comentar. Vamos groselhar e fazer altas brisas hoje conversando por aqui. E você também pode printar a tela e colocar no seu Instagram com o um link porque você ajuda a espalhar as nossas mensagens, que não são divinas, mas trazem as boas notícias. Exatamente. Então, vão lá, printa a nossa tela, pode clicar, marca a gente no Instagram, lá se do Par tá Podcast. você tá na sua TV, tira foto. Isso, pode tirar foto aí de onde você estiver, se estiver dormindo com o cachorro, com o gato, com o papagaio, com o sogro, com a sogra, com a mãe, com o irmão. Curte a gente, compartilha a gente, porque vocês ajudam o nosso trabalho a crescer. E a gente monta a comunidade dos parlantes. Vocês vão fazer parte do nosso grupo. Tem vantagens? Ainda não. Ainda não, mas estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Vocês vão ver que muitas coisas vão mudar logo, logo.
0: E nós não nos esquecemos dos primeiros que colaram com a gente. Dos primeiros. Nunca
1: esqueceremos. Nunca esqueceremos. Então... Bora lá? É isso. Deixa eu...
0: Deixa eu ver aqui se tem mais... A Elisete mandou um boa noite aqui pra gente. Boa noite,
1: Elisete. Um salve pro Samuca, pro Tio Ri, pra May. Quem é May? Olá, é May. Olá, May. É a Marta May? Não sei. Tá escrito ah, May. então tá. É May. Um beijo pra May. Não é a tia Mei. Não sei. Ah, então, eu acho que é a Marta May. E tem um detalhe também, a gente não pode esquecer. Hoje tem uma aniversariante, né? Tem a avó. Ô, oh, avó, dona Isaura. Dona Dinossaura. <risos> Elisou a própria avó. Ai, ai. Bom, Camales hum.
0: a gente vai falar de Você gostou do Danone, né? Gostei bastante. Nossa.
1: <risos> essa essa é terça-feira, é, menina. É, isso é, aqui é complicado, mano. E essa
0: aí é a bebida dos jovens. Essa é. daí vai te pegar do jeito que você não, não vai... Não, já começou a fazer tá assim. Com é, coisas é... físicas de...
1: Não, suportá-lo. a gente é firme, Fê. Aqui a gente aguenta. Você é treinadinho, né? Treinado, tarimbado. Vamos embora.
0: Então, Camales, o que é o livro 1800, 18...
1: 1984? Ah, tá sabendo bem a data, errou por 100 mas bora Sabe lá. Sabe que
0: eu li esse livro o ano passado?
1: Ano passado? Ano passado. É, que bom, então tá fresco ainda na memória.
0: Ah, mais ou menos, ah, mais ou menos já, né? Eu
1: lembro do Manuel? É, o o Winston Smith. Winston bom, Smith. antes de eu começar a falar do livro, eu quero falar do autor, que é importantíssimo a gente falar. O nome, o nome do George Orwell não é esse, esse é um pseudônimo. Né? O que o é um nome, pseudônimo? pseudônimo é um outro nome que eu uso para falar de mim. Por exemplo, no meu livro tem o Henrique Vitarelli. Não fui nem criativo, não né? foi, mano. Coloquei com H e com V, mas é para dizer quem sou eu também. Então, sou eu, mas não sou eu. Então, o caso do... George Orwell é um pseudônimo, é uma estratégia, ele publicou vários livros. Ele tem a The Animals Farms, né? A Fazenda, ou aqui no Brasil chamada A Revolução dos Bichos. Tem vários outros livros, chamado Dia do, das, Dias da Birmania, Mantenha o Sistema, O que é, algumas coisas importantes aí que vocês precisam ver também. Tem vários livros dele, todos quase pela Companhia das Letras. E o nome original dele era Eric Arthur Blair. Ele não nasceu na Inglaterra, ele nasceu na Índia Britânica, quando a Índia ainda era uma colônia inglesa. Ele nasce em 1903 e vai falecer em 1950, Hum. tudo bem? bem. É um escritor extremamente importante, ele vai ter uma atuação política naquele... Né, naquele tumultuado começo do século XX, que é muito importante também, ele vai ter uma visão a princípio de esquerda, mas ele vai romper também com esses pensadores, também com essa visão, ele vai ver a experiência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ele vai ver a experiência da Revolução Russa, ele vai ver a quebra da Bolsa de 1929, então ele é um homem que de alguma forma resume o começo do século XX. Né? O 1984 foi escrito em 1949, né? ele tava é, foi futuro. publicado, é. então ele vai fazer uma previsão do futuro e ele vai inverter o título, hum. ao invés de ser 1948, que é quando ele começa, teria começado a escrever, ele coloca 1984, é por isso que tem essa inversão e é por isso que o nome do livro é uma data. Tudo bem? Ele vai morrer em 1950, então, entre 1948 e 1950, é a última obra dele, é a obra que vai ser publicada em 1949. Tudo bem? Tudo bem. Bora que bora? Bora, bora que, que, vamos? que vamos? E aí o que acontece? Qual a importância dele? Porque ele faz parte de um grupo de vários escritores que escreveram distopias. E no século XX. Que 20... é uma distopia, Camales. Pô, oh, calma, vamos lá, vamos lá. No século XX, eu começo a criar algumas obras que criticam a possibilidade de uma sociedade futura. Antes era visto com muito otimismo, olha, um dia a gente vai chegar, vai progredir, a sociedade vai ser melhor, a sociedade tinha vários valores utópicos. No século XX começam a surgir algumas teorias distópicas, de futuros onde a gente não queria chegar. né? Então tem vários livros que vão trabalhar com isso. O mais famoso e primeiro deles, que talvez não seja o mais famoso hoje, mas foi importantíssimo, se chama Nós, do Zamyatin, é um escritor russo. Vale muito a pena ler porque ele faz algumas críticas ao início ali da União Soviética. É bem interessante, tá bom? Nós, do Zamyatin. Aí depois vai ter o Admirável Mundo Novo, que é famoso, inclusive a Pete, né? Fez uma música inspirada. E depois a gente. também é
0: inspirada nesse. É.
1: Admirável Chip Novo, é inspirado. Depois a gente ainda vai ter o 1984, do George Orwell. Nós vamos ter a Laranja Mecânica, né? Que é muito que vai... bom. Todos esses livros viraram filmes também.
0: Quase a gente traz a Laranja Mecânica aqui hoje. É, né? então, mas. mas a reunião não deu. de
1: pauta. Não rolou, não rolou. Não rolou. Aí tem a Laranja Mecânica o, laran... o livro Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. e ainda tem o Fire and Height 451, né? Do Rob But... Opa. Budberry. Tá bom? Uhum. Que é um outro escritor também que vai fazer uma distopia. O que é uma distopia? Geralmente é um texto que fala sobre o futuro, mas é um futuro sombrio. O 1984 é talvez o mais famoso, junto com Laranja Mecânica, talvez seja o mais famoso hoje em dia. Existem muitas distopias. Por exemplo, Jogos Vorazes é uma distopia. Tá? Jogos Porque Vorazes fala... é
0: aquele filme da. Eu esqueci o nome da atriz lá, que eles caem na Isso. ilha. E tem que se
1: matar para os ricos ver. É, é sobre o futuro também. É, é, é uma como a releitura do capitalismo. <risos> é, assim. exatamente. O Round 6, o, né, o jogo da Lula, o Round 6, uh-huh. que fez bastante sucesso no comecinho, do, no final do ano passado e começo desse ano, também, de certa forma, é uma distopia. Tá bom? Tá. Bom, tá bom, então aí o que, que acontece? Esse livro vai ter alguns temas fundamentais para a gente entender o contexto do século XX. Se você ainda não leu, eu indico aqui que você leia, porque é um livro ainda muito atual. Apesar de já estarmos no século XXI, ele lida com temas que têm tudo a ver com a nossa sociedade. Beleza? Podemos ir? Podemos, podemos. como é uma distopia famosa, deixa eu só passar aqui a pauta. Só dar um salve aqui pro Celion
0: que chegou. Diga, salve Celion. Ele falou que eu atrasei por motivos de capitalismo opressor. Ah, então A gente entende, porque a gente também atrasou pelo mesmo motivo. E a gente não faz faz pauta pelo mesmo motivo. E muitas outras coisas pelo mesmo motivo que nos faz não ter tempo. Quero dar um salve também aqui na Talita Lorré, que colocou a gente Salve, Talita. Uh, bom. Pro Siga bom Ah, o ZK Balatense.
1: Nossa senhora.
0: Esse é um aluno. Ô, <risos> pastor.
1: E aí? E aí? <risos> é, os os caras tem... É que nem aquele Juninho Matador de Porco. você já viu aquele mesmo? <risos> Nunca, vi. <risos> Nunca viu? Tem um professor que tá no começo da aula online. Meu Deus, a aula online foi uma distopia pura é. na minha vida. Aí ele fala assim, gente, vocês não estão colocando os nomes certos de vocês. Tem aqui, ó, Zezinho do Pneu. <risos> Juninho, matador de porco, né? (risos) Toninho, fulinileiro. Daí fala, nem tem Toninho na minha sala. Mano, então tá. É esse cara aí, ó. Um salve pra você, garoto. Ai, ai, ai. Mais alguém? Não. São os melhores nomes, cara. Podem mandar perguntas aqui, viu, galera? (risos) É, aqui eu não tô como professor. Deixa eu dar uma beijada. Vai lá, dá uma goladinha. No Danone. Esse é um Danone mesmo. É. E a Curt? Ô, Léo! Hum. O Léo é a nossa voz da consciência. Ou não, né? É o cara que quer tirar a nossa consciência. Não vai tomar? Nossa.
0: Dá a volta aqui e liga o ventilador.
1: Nossa, como que você tá... Nossa, ditadorzinho ditadorzinho, Nossa Senhora, primo mais novo serve para isso. Youtuberzinho, famosinho. Ai, 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 ai. Imagina se assim fica famoso. É, nossa, ficar famoso vai ficar um nojo, vai viu? Ficar igual você que não responde no WhatsApp. É, mesmo? não, eu não respondo no WhatsApp por motivos de força maior, porque eu tô trabalhando. Beleza? Uhum. Bora que bora, vamos que vamos. Vamos. Bom, então aí o que acontece? Primeira coisa pra gente tentar entender o que é o 1984, né? Basicamente a gente tem que pensar que é um livro que vai falar sobre a condição política dos anos 30 e 40 Tudo bem? Ele quer o Danone? Não quer Ah tá, esse livro vai falar desse contexto político e a gente tem que pensar esse mundo como o mundo do pós-guerra O mundo da primeira e segunda guerra mundial, também um mundo muito marcado depois da Segunda Guerra Mundial, muito marcado por aquele início da Guerra Fria, a bipolarização do mundo, né, que a gente fala que vai ter o bloco capitalista e o bloco socialista soviético lá na União Soviética. Então, a gente tem que entender que esse livro ecoa esse ambiente. Ele vai fazer crítica aos totalitarismos, ou o que a gente chama né, de modelos, absor- uh, opa, meu Deus do céu. modelos autoritários de poder, tanto à esquerda quanto à direita, Era muito comum a gente ver essa reflexão naquela época, pessoas querendo uma outra via em relação a esses dois pontos extremados. né? Na Rússia, como a União Soviética, e em algumas outras né, localizações da Europa, como a Alemanha, como também a Espanha, depois Portugal e como a Itália. Tudo bem? E aí a gente vai falar desse contexto da Guerra Fria, porque a Guerra Fria não é fria, né? É uma tensão constante, é um medo, é um pânico, porque essas pessoas estão diante de um massacre ou da possibilidade de um massacre nuclear. Então a gente está falando de um pós-guerra, é um momento em que a Europa está se reestruturando, se rearquitetando, tá bom? Os Estados Unidos saem como grande vencedor, né, da narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começa a construir a ideia de que ele foi o vencedor e também vai ter várias críticas, tudo bem? Inclusive ele vende a ideia que ele que ganhou a guerra, é, né? Exato. E aí, já entrando no livro, a gente tem que pensar o seguinte, os países, tá dando pra ver aí? Tá. É como se no 1984 os países tivessem acabado. Não existem mais países. O que nós temos... São três grandes blocos, nós temos a Eurásia, a Lestásia e a Oceânia, tudo bem? Tudo ótimo. Calma aí, não morde a testa não, Fiote, tá bom? Então é aí o que acontece, nós temos três grandes blocos e se vocês forem olhar, é até parecido, dá pra mostrar aqui? Será que dá tá, tá pra tá... ver? A
0: galera tá vendo bem, hein?
1: Bom, se a gente pegar essa porção aqui que tem a Europa e a Ásia, né, isso aqui já é chamado de Eurásia também. Que é a treta que tá dando agora, né? Sim, com sim. A... Com a
0: Rússia aqui,
1: com a, a Ucrânia, enfim... E aí se você pensar a Oceania, a, Oceania, a Oceania, perdão, né? você vai pegar uma parte daqui e no livro tem uma parte também da América. E aí forma também a Lestácea, essa região aqui. Para lembrar que isso aqui uhum. é do lado disso aqui. Viu? É, porque o mundo é um globo, tá? não é plano. É redondo. É. é um geóide, mas enfim. Mas deixa isso daí para lá. Bom, então nós temos dre- três grandes blocos né, que são estados gigantescos, são macro-estados. Esses três estados estão em constante guerra. Só que uma da sacada do 1984 é a manipulação da informação. Você já viu isso no Brasil?
0: Nunca Quase vi. Quase não acontece tem, né? As fake
1: news, as desinformações, os negacionismos. O que, que acontece? Eu estou trazendo um pouco para os dias de hoje. né? Quando o Trump subiu ao poder. Esse se tornou o livro mais vendido nos Estados Unidos nos últimos quatro Sério, anos. Sério, cara? Foi.
0: Na, na Amazon ele estava 69
1: Então, foi um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos depois, desde quando o Trump assumiu, cara. Porque a galera queria entender né, alguns fenômenos. Bom, aí o que acontece? Tem esses três grandes estados. Esse não é o tema central da história. Né? Mas a gente tem que imaginar que tem uma geopolítica em torno desse romance em torno dessa obra, e vai ter também a vida do indivíduo. Esses três estados, como eu falei, eles estão em conflito e ora, né, como a gente está falando pra, basicamente da Eurásia, ora esse, a Eurásia está em briga com a Lestásia, ora ela está com a Oceânia. Então ninguém sabe ao certo de onde vem a guerra. E é uma sociedade que vive no pavor porque diversos foguetes teleguiados são jogados, da mesma forma que no final da Segunda Guerra, Londres foi bombardeada. Né? Existiam lá do lado alemão, existia o desenvolvimento técnico dos mísseis V2, que eram mísseis extremamente rápidos, quase supersônicos, e aí os Estados Unidos desenvolvem a bomba atômica e vence e soterra. Mas só para você ter uma noção, não se esqueça, ah, quem vai construir todo o aparato, o aparato bélico depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, são alemães que combateram do lado inimigo e que vão ser chamados para ir para os Estados Unidos. Então, até, até a própria NASA, o surgimento da NASA tem um pouco a ver com isso também. Tudo bem? Tudo bem. Bom, seguimos? Seguimos. Uh... Hum, Só queria diga. entender, ele tá onde aqui no mapa, também? Ah, ele tá na Inglaterra. Aqui, ó, nessa ilhazinha aqui, ó. O romance se passa aqui na Inglaterra, né? No mundo <risos> grã-bretânico, aqui, ó. Bem nessa regiãozinha aqui, ó. Que é a pontinha da Europa. Notem, é Eurásia porque. Essa parte aqui, ó, é como se fosse um pedacinho desse grande continente, Isso. tá bom? E tem a ver com essa questão geopolítica também. Podemos ir? Podemos, Camales. E aí o que acontece? A gente tem um protagonista que é o Winston Smith. Né? Eu não sei se foi pensado no Winston Churchill e no Adam Smith, mas provavelmente, é. né? Aliás, Smith é um nome muito comum lá na Inglaterra, também nos Estados Unidos e países anglófinos, tá bom? Hey, Smith. Hey, hey, Smith, é, <risos> tem ver. Smith, isso Steve. Steve, enfim. Bom, aí o que, que acontece? Nós temos alguns temas, opa, bati aqui, nós temos alguns temas fundamentais para entender o 1984. Hum. Tem a questão da linguagem, tem a questão do poder, esse... Winston Smith é um homem sozinho. A gente vai descobrindo que ele trabalha no Ministério da Verdade, que tem como função enganar. A função do Ministério da Verdade é contar mentiras, né? É repisar mentiras, cada vez mais mentiras, e manipular o passado, o presente e o futuro. Até porque quem domina o passado, domina o presente e pode moldar o futuro. É uma parte do livro. Vale muito a pena ler. E esse livro mudou a minha vida mesmo. Foi um dos... Ah, foi um dos fundamentais, cara, foi um dos livros assim que mais me marcaram. A última, as duas últimas páginas desse livro é fantástica, tá bom? Mas vamos lá então. Esse Winston vive sozinho e tem um detalhe. Na sociedade onde ele vive, existe uma coisa chamada teletela. Que é uma tela que fica ligada constantemente, cuja função dela é vigiar as pessoas.
0: Só lembrando que o livro foi escrito em, em 1948. Em 1950. É, vai ali nos anos teatro. 40, vamos deixar.
1: Então, assim, noção
0: de internet, noção de celular, zero. zero.
1: Mas parece que é previsível, é, né? Mas ele
0: previu que haveriam telas. Nas, nas, nas casas, casas de todas as pessoas. E essas
1: telas nos filmariam. Elas nos vigiariam. né? e tem um detalhe muito importante muito bonito do livro, porque é uma sociedade sem relações humanas, essas relações humanas foram eliminadas por conta do medo, por conta desse pavor de conviver com as pessoas, por conta de um um estado totalitário né? por conta desse estado ainda mandar bombas e receber bombas de vários lugares, por conta da pobreza extrema e também por causa de uma coisa chamada polícia do pensamento, é uma polícia que perseguia Qualquer pessoa que pensasse diferente. Né? Qualquer pessoa vai falar no livro que tivesse um duplo pensar. Hum. Que pensasse né, duas coisas opostas na mesma mente. Então era proibido que as pessoas questionassem. Olha como esse livro é atual. Pensa nisso, como esse livro é atual. Atualíssimo. E aí o que acontece? O Winston é um cara que começa a ficar insatisfeito. Porque ele quer escrever de alguma forma. E bem no comecinho do livro, ele arranja um jeito, num lugar que a tela não consegue vê-lo, e ele começa a fazer um diário. Que é proibido também, né? Que é proibido, é proibido ter individualidade. É um Estado totalitário, pensem nas maiores tragédias do século XX, né? E essas maiores tragédias políticas e econômicas, elas queriam suprimir o indivíduo, tanto no lado alemão quanto no lado da União Soviética, havia uma procura constante de diminuir e de diluir a liberdade individual. Claro que em dois sentidos diferentes, né? politicamente é muito diverso. Tudo bem? Tudo Ficou bem. Ficou claro? Bom, esse Winston ele vai ter várias relações totalmente fragmentadas. Ele trabalha justamente manipulando as informações. E olha que doido, ele começa a questionar. Ele vai perguntar para as pessoas mais velhas como era o mundo. Antes? Como que era o mundo antes da grande guerra? Como que era a sociedade? E aí as pessoas até falam com ele muito brevemente como era, e aí ele começa a investigar. No meio desse processo, ele conhece uma mocinha. É um livro quase romântico, porque ele conhece uma moça chamada Júlia, que também faz parte do partido. Tem uma, uma sociedade ali que tem um partido único. Né? que também é uma visão totalitária, só um partido não há democracia e tem um detalhe muito legal, não sei se você lembra, tem aquele momento do ódio, tem, tem um momento que todo mundo que se todo levanta mundo tem
0: que na frente da telinha lá e, e fica uma pessoa, porque Por
1: porque tem uma figura política também, né, que é um perseguido político do sistema que Foi um líder antigo, né? Isso, foi um líder antigo que se tornou um dissidente e todo mundo tem que xingar essa pessoa, tem os minutos do ódio. E não se sabe para onde ele foi, né? Não se sabe. Sabe Sabe-se que ele escreveu um livro falando das classes sociais, falando de como eram as classes sociais. Tinha uma classe mais poderosa, aí tinha uma outra classe que queria o poder e tinha uma classe oprimida. E esses conflitos dessas classes sociais, era o que moldava a sociedade do 1984. É um universo muito interessante. Você vê como George Orwell mostra a pobreza, mostra os dilemas sociais daquele mundo que reflete muito o mundo do pós-guerra real. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Aí o que acontece? Vai ter... Um relacionamento amoroso entre o Winston e a Júlia. A princípio, o Winston fica absurdado porque a Júlia tem uma liberdade imensa. Ela vive uma vida extremamente autêntica, mas ao mesmo tempo, para o partido, ela é boazinha. Ela não pratica nada do que ela pratica particularmente. Mas ela ela faz tudo enganando o partido, Ela né? faz tudo enganando o partido. Ela arranjou um jeito de se moldar e ela começa a questionar. E é interessante porque o Winston é um homem sozinho e ele nunca quer estar ali na cidade. Porque ele vê na imagem daquela cidade um lugar perigoso, um lugar feio, um lugar triste, um lugar acinzentado. E aí a relação que ele vai ter com a cidade é horrível também. É legal que isso daí também aparece no texto.
0: O texto ele ele faz a cidade parecer meio melancólica, não faz, cara? Faz, faz
1: porque os personagens são melancólicos. Em todos os lugares que você olha tem uma placa com a imagem do grande irmão. Tudo bem aí, Fio? Tudo bem, tudo bem. Opa, problemas técnicos.
0: Aí, segue
1: aí, segue. Alô, ou ou, estão me ouvindo?
0: Só a gente
1: não tá ouvindo? Alô, a gente não tá se ouvindo? É, só Bom, aí é. o que acontece? Vai pegar mal você aí. <risos> <risos> Opa, agora voltou, voltemo, voltemo. Bom, o que que acontece? Esses dilemas vividos por esses personagens reflete muito essa melancolia esse desânimo essa apatia ninguém se conversa ninguém olha no olho os filhos têm medo de serem condenados pelos pais é. e os pais têm medo de serem né denunciados pelos filhos então porque eles criam uma polícia das crianças eles né? têm uma, uma espécie de polícia das crianças que fica cuidando deles também e as crianças caguetas né? é não são uma caguetinha pu- mas isso existiu cara isso existiu, tanto na Alemanha quanto na União Soviética, né? são dois modelos políticos diferentes, mas ambos têm características totalitárias, mas existiu isso. Os filhos geralmente denunciavam os próprios pais, ocorreu, tem histórico disso. Então o que acontece? O, o George Orwell está muito esperto e atento com o que está acontecendo naquele contexto político que ele vive. Uhum. Bom, o que acontece é o seguinte, eles vão ter essa relação, em um determinado momento eles conhecem um cara chamado O'Neill, e aí, esse O'Neill, ele vai mudar o contexto de toda a história, né? ele vai mudar o contexto, ele vai acabar ajudando, a hora, às vezes vai acabar ajudando o Winston, depois ele vai se revelar um personagem muito mais complexo do que a gente imagina, e aí as coisas vão mudando, vai acontecendo muita coisa. Mas eu só quero falar dos três slogans principais, do 1984, antes você lembra? Só você falar dos slogans... Diga.
0: É, conta qual era o trabalho do, do, do Winston em si, o que ele fazia, as ordens que chegavam através do caninho... Cara, é...
1: isso é muito legal porque tinha um sistema de tubos, é. né? Não, não, não tinha fibra ótica <risos> na mentalidade dele, mas tinha um sistema de tubos que vinham notícias dos jornais. Por exemplo, hoje o governo aumentou né, o preço do chocolate. E aí ele tinha que pegar essas notícias e transformá-las em notícias p- aparentemente boas. Fala, na verdade, não foi o governo que aumentou o preço dos chocolates. O governo, na verdade, abaixou, porque antes parecia que era mais caro. é Parece que os dias atuais, né? Parece que é, os dias parece, atuais. Essa então, a gasolina então, tá aí. É, e ninguém, então ninguém tá reclamando. Nada, né? A culpa é da Rússia, Rússia, né? O curioso caso do gigante que emagreceu então, né, é. e diminuiu e ficou na Nico. Mas aí o que, que acontece? Qual que é o rolê todo? O Winston, ele tem a função de remodelar essas verdades. E ele vai transformando, e ele começa a questionar a realidade dele quando ele vai escrevendo na casa dele. Porque ele vai vendo que a realidade não é tal como ele é. E aí ele já trabalha moldando a realidade. Tem muito a ver com essa noção de que a mentira, contada várias vezes, se torna uma verdade. Torna uma verdade. E aí o que acontece? Ali ele fica sabendo, né tem toda uma noção dos ministérios, mas ele sabe dos três lemas fundamentais. Que guerra é paz,
0: Guerra é paz, é um...
1: liberdade é escravidão,
0: liberdade é escravidão. e
1: ignorância é força. Por que ele está usando esses opostos? Porque o estado em que ele vive, a sociedade em que ele vive, está em constante guerra. E a noção de guerra, que traz o um medo constante para essas pessoas, na verdade seria uma sensação de paz, mas uma paz extremamente violenta. Quem sabe muito, nesses sistemas totalitários, é banido. É perseguido politicamente, porque além de ter essa polícia do pensamento, as próprias pessoas se denunciam. Então, tudo é muito perigoso nessa sociedade, isso que é legal. E mostra um pouco, reflete um pouco essa condição desse pânico do pós-guerra, entende? desse medo.
0: Perguntaram aqui se ele era um, uma espécie de Constantino da época. Um Alan dos Santos, ele era, é, né? É n- é, não, não diria, é, que assim, é. ele fazia o trabalho que os caras fazem, é. mas ele, ele ficava <risos> extremamente incomodado ao fazê-lo. Sim, né? É, não,
1: a gente pega o livro andando, né, porque o livro já tá acontecendo quando a gente abre o livro, que a gente começa a lê-lo, mas a gente vai vendo que ele vai tendo um incômodo cada vez maior. Sim. Um dos momentos... E os
0: trabalhos também não são escolhidos, né? Exato. Ou você é. faz ou você é. desaparece. É meio que você que é determinado. É para livro, aquelas
1: né? funções. As pessoas só desaparecem assim. E, e é interessante que ele começa a perceber, num exato momento em que uma teletela do lugar onde ele trabalha, tá anunciando a questão das guerras e do chocolate ele fala assim, olha né, a, dá uma notícia naquele momento estamos em guerra contra a Lestásia e aí aparece os inimigos da Alestásia vindo e todo mundo começa a xingar. Só que daí no momento seguinte, eles falam, não, a nossa guerra é contra a Oceânia E aí muda e todo mundo, ninguém percebe, só ele. E tem um momento do chocolate que é esse momento, é muito simbólico. Por quê? Eles estão falando do chocolate e daí de repente fala assim, olha, o chocolate vai ter um aumento de 10 pesos, de 10 valores ali, né? Daí de repente volta, vira notícia e fala, que bom, o chocolate que antes era mais caro, agora vai ter esse valor. Mas é o valor do aumento, para as pessoas não questionarem. Cara, isso parece com o mercado. Esses dias eu fui no mercado, fui ao mercado, fui comprar granola, porque eu tento comer bem de manhã, né? Uhum. Apesar de não estar tá muito saudável, mas enfim... Que Janta duas é, vezes aqui, Que Janta é, não duas é. vezes aqui, não adianta, não adianta, <risos> né? Não adianta, a gente tá jantando duas vezes, fazer podcast é difícil. Oh, e hoje que tem torta, eu vou comer é, de novo. É, podcast né? é complicado. E aí, o que que acontece, cara? Eu fui lá e eu falei, nossa, fui pegar a granola, daí... Era geralmente de um quilo. Vendia por um quilo. Tava mais ou menos 20 reais. E aí os caras estavam anunciando na gôndola que tinha ido para 800 gramas e o preço estava igual. Falei, nossa, que bacana, que bom. Agora, daí, era justamente assim, cara. É, agora, para melhor atendê-los, a, gente, o nosso, a nossa embalagem ficou mais compacta. É. De 800 gramas. Eu falo, mano, mas tô pagando a mesma coisa por 800 gramas. E isso acontece constantemente nas gôndolas do mercado. O chocolate acontece, E ninguém mano. percebe. É, o chocolate, lembra que as barras de chocolate eram gigantes? Uhum, Elas agora... já são muito menores. E a gente paga muito mais por elas. Então fica aqui o meu protesto, a minha reivindicação. Não dá mais pra comprar granola nos mercados, cara. Tá difícil. Não, não é só isso que não dá pra comprar, né? (risos) Eu ia falar isso. Carne, ovo, meu Deus do céu. Cenoura, Cenoura tá cara, mano. Cenoura tá cara. Mano, então é isso daí fala, fala.
0: Manfredini falou aqui, parece cientologia Que se o um membro sair da linha uhum. ele Pode até ser a sua mãe Os próprios filhos denunciam E isso. ela é excomungada E uhum. aí eles não podem nunca mais falar com ela
1: Mais do que isso Manfredini O que eles fazem é simplesmente Anular o passado Como a proposta é controlar o passado A narrativa do que foi o passado E cada vez mais as pessoas não sabem O passado é fácil de manipular o presente e moldar o futuro. Uhum. Então essas pessoas simplesmente desaparecem. Tem um dos amigos do Winston, que Desaparece. inclusive que ele some. Daí ninguém mais fala dele. É, é quase é. como um perseguido político mesmo, entendeu? É o que eu falei,
0: c- você viu que a menina foi expulsa do Big Brother. O Big Brother é inspirado nesse livro. Sim,
1: totalmente.
0: E aí teve uma menina que ela foi expulsa do Big Brother, simplesmente chamaram ela e elas... Não voltou mais pra casa. A
1: Maria, não foi? Maria. Sim, sim, por causa do balde. Você
0: é, imagina se o.
1: Tô acompanhando, viu? Eu não tô vendo, mas eu sei o que acontece. Você
0: imagina se a galera começa a perguntar da, da Maria? Cara, isso, E seria a produção mesmo? fala, que Maria? Não existe. Nunca teve Maria. Maria?
1: É. Eu duvido que eles não iam abraçar em algum momento, cara. Ia dar mó pânico na galera. Não, não existe essa pessoa. Já pensou? Cara,
0: nunca entrou Maria, nunca entrou Maria. É. E a galera ia falar, mano, será é. que entrou? Será que não entrou? Será que eu fiquei louco?
1: Eu então, tenho certeza que uns vão abraçar Mas aí ia, ser, aí ia ser um reality show mesmo da psicose, da loucura mesmo. Mas cara, eu acho que aí já
0: configura a tortura, Sim. não?
1: É, já, <risos> já. Até porque é um dos temas, né? O Ministério do Amor no é, livro um é um ministério mundo. que tortura as pessoas. Entendeu? É um ministério que justamente faz mal às pessoas. Então, todo esse contexto tá presente, dois elementos fundamentais. Primeiro, que a polícia do pensamento persegue as pessoas que pensam. Então não pode ter o duplo pensar. As pessoas não podem pensar e ter ambiguidade. Não pode ter o talvez. Tem que ser ou zero ou um. Você lembra do número da sala que eles levam o Winston? Ah, camarada. Não jamais. vai lembrar? Eu não lembro. É pra... de linguagem de computador. Sala 101. É binário. É. né? Porque o computador, ele, o computador ele não existe talvez na cabeça de um computador. Uhum. É uma inteligência okay. artificial, mas não existe talvez. Ou é e essa sala, essa sala 101 aparece, inclusive... Em vários outros livros, tem uma referência. Inclusive, se eu não me engano, no Matrix tem uma referência à Sala 101. Mas aparece, por exemplo, no Laranja Mecânica. Hum. Quando o garoto também é torturado lá, no no livro Laranja Mecânica. Na Sala 101. Aparece a Sala 101. Porque a Sala 101 significa o binário, o sim e o não. E aí o que acontece? O Winston começa a ser perseguido por desconfiar. É muito parecido com a história de Sócrates, por exemplo. O Winston começa a ser perseguido por desconfiar. Aí ele tem, tem todo um acontecimento ali, ele com a Júlia, eles são perseguidos e daí ele vai para o Ministério do Amor, que é justamente um lugar onde todas as paredes são brancas, são extremamente terríveis porque é muito iluminado, não tem luz do sol, é só uma luz constante, parecido com os shoppings, né? Que tiram a luz natural, enche de espelho para a gente ficar naquela sensação de que é dia totalmente. E ele vai para esse lugar justamente porque ele está desenvolvendo o duplo pensar. É uma sociedade distópica em em que até as línguas foram moldadas. Existe uma coisa chamada nove língua, que a nove língua quer eliminar qualquer traço de talvez, qualquer traço de confusão no texto. Então as pessoas acabam falando cada vez menos palavras, elas acabam pensando cada vez menos, não tem espaço para leitura, não tem espaço para produção artística, nossa, está parecendo o Brasil, mas enfim, né? E aí acontece o que vai acontecer, que este personagem, o Winston Smith, começa a ser ah, acariciado de forma torturante, tudo bem? E tem uma sacada no livro inteiro, que tem um ditado ali que é por meio de números, que é o 2 mais 2 é igual a 5. Tentam colocar na mente dele que 2 mais 2 não é igual a 4, mas sim igual a 5. Essa expressão é uma expressão, Da União Soviética na época do Stalin, porque eles tinham os planos de de comércio quinquenais. A cada cinco anos, né, a Rússia tinha que dar um salto econômico, a União Soviética, perdão, tinha que dar um salto econômico gigantesco. O que que acontece é que esse 2 mais 2 igual a 5 é porque eles tentavam fazer o plano quinquenal ser cumprido em quatro anos ao invés de cinco. E aí vocês imaginam, né, a condição de vida das pessoas? Foi extremamente torturante viver no mundo real, na União Soviética nesse momento, porque eles estavam exigindo cada vez mais, cada vez mais, do trabalho de base, dos metalúrgicos, das das pessoas das usinas, dos trabalhos mesmo de base da sociedade, entendeu? E aí ele tenta colocar um dos personagens, tenta colocar na cabeça do Winston que ele, dois mais dois não são quatro, mas sim são cinco. Você já
0: viu um estudo que fizeram hum. que, que todas as pessoas na sala são atores, menos uma pessoa. Hum. E aí falam para eles escolherem qual linha é maior. E, obviamente, tem uma linha que é... Aliás, para escolher qual linha é menor. Sim. Aí, obviamente, tem uma linha que é bem menor que as outras. E aí todo mundo começa a apontar qualquer outra, assim. E a pessoa, ela se convence... De que ela tá errada, cara Porque todo mundo tá falando que a outra é Ainda que a verdade esteja diante dos olhos dele E que ele saiba que não é Mas ele se convence que é
1: Cara, é interessante porque assim, né É um estado que domina todos os ritmos da vida da pessoa Não sei se você lembra que a primeira cena É o Winston acordando de manhã E tendo que fazer ginástica de forma obrigatória E aí tem um desafio que ele tem que cumprir Que é colocar as mãos no pé Ficar em pé, se abaixar até as mãos chegarem no pé. Coisa que a gente não consegue fazer. Não. tá? Desiste, faz muito tempo que eu não faço Deito isso. Desde os 15 anos já. Né? Não, eu não faço pelo menos é. uns 10. Enfim, eu, antes eu conseguia. <risos> e aí ele não consegue. E aí a tela, a teletela, né, ela fala com ele e fala, você vai conseguir, você não vai sair daqui enquanto não conseguir. É quase que uma dancinha do TikTok, mas tudo bem. E aí o que acontece é que a gente, pode ver, a gente pode ver por meio desse livro um monte de acontecimentos. A condição da sociedade, o medo, o pânico, a pobreza, como eu estou falando aqui. né? Então, tem vários temas e esses temas servem para a gente refletir sobre como que era o temor do começo do século XX quando chegasse no final do século XX o 1984, assim como as grandes outras distopias, foi foi vinculado também pelos cinemas. receberam adaptações cinematográficas. vocês pesquisem aí que vocês vão achar algumas coisas que são muito legais, inclusive. bom. falando o, nisso, diga... a Andréia
0: mandou aqui. boa noite. assistiram o um filme O Doador de Sonhos? O
1: Doador de Sonhos é com o Robin Williams?
0: Eu assisti um que é o Vendedor de Sonhos, que é
1: um filme brasileiro, inclusive. Não, esse daí é de um livro de autoajuda chamado do Augusto Cury. Mas o, o, como que chama esse Do Sonhos?
0: É. O ela Doador pagou, de Sonhos? Ela ah, eu não lembro. Mas eu lembro. acho que é o Doador de Sonhos que ela tinha feito.
1: Ah, então. Eu não, sei, eu não sei porque eu lembro que tinha um filme do Robin Williams que era alguma coisa a ver com isso. Mas agora eu não tô lembrado.
0: Mas o que ele fala, Andréia?
1: Pode falar, pode falar. Joga pro chat aí, vamos lá. E aí,
0: Camales, o que ocorre?
1: Ah, ocorre. Ele que... abraça que 2 mais 2 são 5. É, então, vai ter um processo ali que é vai. É o doador acontecer. de memórias, ela Doador correta. de memória. Então eu já vi que é o cara que pega a memória, ele, ele são pessoas que são obrigadas a trabalhar vendo a memória das pessoas que já morreram. É muito parecido com aquilo que vai ter no Black Mirror também. Tem um, hum. um dos episódios do Black Mirror que é um negócio com a memória também. E, não, eu já vi, é o doador de memórias, é com o Robin Williams mesmo Entendi. Acho que tem o um Robin Williams e tem, não sei se é o Edward Norton, eu lembro desse filme Muito Que legal. Ele, que é, daí, tipo, acontece uma, uma coisa lá e ele tem que ver a memória dos outros, enfim, é bem bacana, doador de memórias Bom, e aí o, filme, o livro se desenrola nesse sentido, ele vai falando de toda essa opressão dessa sociedade Que vai sendo cada vez mais violenta contra esse Winston né, vai destruindo cada vez mais esse indivíduo e daqui pra frente é spoiler. Spoiler. É, spoiler. já
0: vamos avisar que a gente vai contar o final do livro. O livro tem 80 <risos> anos, já 70. Hum. Então já, eu já não considero mais como um spoiler. Mas se você não quiser saber o final do, do livro. Vai agora é a hora. Hora. agora, agora é, é a hora. Agora é a
1: hora. Agora é a hora de fugir. Tá, então uhum. estão avisados, Camalhas. Pode Bom, prosseguir. Uh, o desenrolar da história é muito interessante, porque o personagem, né? Alerta de spoiler. O personagem, o O'Neill, ele acaba sendo uma figura que vai pegar o Winston e a Julia e eles vão ser denunciados, então eles vão ser presos, vão ser separados, tal, né? acaba essa relação entre os dois e o Winston vai ser cada vez mais vigiado e vai sofrer torturas torturas, cada vez mais, é um livro desesperador porque vai falando dessa condição, dessa destruição do indivíduo ao ponto de ter um momento que ele perde os dentes.
0: O Winston ele se junta à revolta, não é? É, ele vai tentar ele vai
1: tentar se revoltar. Ele vai tentar fazer calma, calma, filho. Oh, oh, tô vivo ainda. É esse suco aqui, ó, esse suco de Shangri-La aqui, ó. Toma um golinho aqui que eu não vou aguentar, filho. Tô vendo. Toma metadinha aí, metade, metade, metadinha. Não, não Não, não tá dando, não, cara. Tá aumentando aqui os, os batimentos cardíacos. Não, e aí o que vai acontecer é o seguinte. Mas
0: que é gostosinho, hein?
1: É. Esse personagem vai ser cada vez mais destruído. Ele vai perder praticamente as faculdades mentais e corporais. Vai ser colocado numa espécie de mesa vai ser torturado, com requintes de verdadeira crueldade, né? Se você for pensar que o livro é de 49, a gente já tem as experiências totalitárias do século XX, né? A primeira e a segunda guerra, que são momentos muito violentos, só que depois a gente ainda vai ter as ditaduras, sobretudo as ditaduras na América Latina, que parece que dá uma antevisão, o livro 1984 dá uma antevisão do que vão ser essas ditaduras, né? Enfim, e por fim esse cara acaba sendo destruído, ele tenta fazer uma revolta, tenta juntar uma galera, eles são totalmente destroçados, e ele vai e volta algumas vezes, né ele volta pra casa cada vez mais destruído, né e daí ele tem que se recompor, ele vai perdendo o emprego, vai perdendo ah, o contato com a Júlia, o contato com a humanidade e ele mesmo vai se desumanizando até que chega o ponto no final em que ele acaba aceitando que 2 mais 2 é 5 que ele foi suprimido, no filme Tem uma dinâmica interessante, tem uma versão em filme, na verdade são duas, se eu não me engano, Hum. que eles jogam xadrez. E no filme, no final, tem uma cena que aparece que, na verdade, é como se ele estivesse fazendo quatro. Quando ele vai fazer o o passo do xadrez, ali quando ele vai fazer a a jogada do xadrez, ele parece indicar quatro ao invés de cinco. É como se ele não estivesse sendo dobrado. Ele... E, e é, é fantástico, cara. Eu acho que é um livro maravilhoso, mano. Eu também achei, achei muito eu legal. Eu quero relê ele em breve. Agora não dá pra ler, mas eu acho que eu vou relê-lo na série. Vamos, vamos criar um, um grupo de leitura? Ah, pode ser, se a galera tiver afim. Se a galera deixar aí no chat, aí falando... Aí, aí a gente
0: marca de fazer um encontro online. Sim. Você lê o parágrafo explica o parágrafo. Sim, lê... a gente pode ler um
1: trecho, pode ser.
0: E eu queria, assim, mastigadaço, assim, pra galera ler devagarzinho o livro... E, e entendendo ele mastigadinho se assim, a galera tiver os... afim a gente podia começar com a revolução dos bichos que é um livro muito simples né cara e cheio de, de simbolismo de, de, sim de simbolismos a serem explicados sim sim põe Pode aí ser. galera o
1: que vocês acham dessa ideia aí se vocês tiverem afim eu faço um grupo de estudos aí pra gente ler a gente essas podia obras. fazer beleza
0: e Camales, como como você acha que o livro ele conversa com o leitor porque assim sim. o que eu fiquei esperando do livro sim. é que ele fosse entrar Com com a revolta E que fosse acabar com aquilo Eu tava esperando um final feliz
1: Não tem final feliz Não tem nenhum final feliz E o livro ele é muito intimista Porque você vai meio que acompanhando É quase como se você fosse a voz da consciência do Winston Porque assim Em vários pontos ele surpreende e a gente vai ficando cada vez mais chocado com o grau de violência do livro. Só que é uma violência que ora é explícita, mas ora é sutil também. Uhum. Tem todo o um lance do cara do opressor desse Unil, né, colocar as botas sobre a cara desse Winston. Então tem toda a expressão física disso mesmo, né, que é o terror pelo terror, mas tem também o simbólico que vai destruindo a liberdade de opinião dele. Ele começa a ler um livro ele começa a ler o livro do Goldstein, acho que é Goldstein que chama no, 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 o personagem que é que incita a galera a se revoltar, e aí esse livro vai sendo desmontado na mente dele. Porque o cara que tortura, o Winston, vai falando e vai desmontando esse livro. Fala, ah, ele foi um perseguido político e ele vai, ele já está morto, nem é verdade que ele existe. Então o drama maior é o drama psicológico do indivíduo em um estado que não se importa com você, um estado que é totalitário, um estado que só te vê como uma peça da engrenagem. Sabe aquele filme Tempos Modernos, que o Chaplin entra na engrenagem? Eu penso muito nesse filme quando eu falo desse livro. Porque você sente uma peça da engrenagem e é óbvio que o Winston ali está sendo uma figura simbólica. porque Está ocorrendo uma crítica aos modelos totalitários de esquerda e de direita e também está ocorrendo uma crítica às sociedades de mercado. O livro basicamente é uma reflexão sobre o que está acontecendo ali e já tem vários textos que disputam essa ideia. E bom, eu acho o seguinte: esse livro conversa com a época lá, mas serve para a gente refletir muito sobre o que tem acontecido hoje.
0: Foi escrito no meio da, da Segunda Guerra, né? No
1: final, depois, logo depois da Segunda Guerra. E aí, Foi se depois, tem, né? é, se tem um conflito, se tem um conflito teórico lá que é esse surgimento da teletela que já domina a gente. Imagina onde a gente tá agora aqui, ó. A gente nem tinha noção, na, na época os caras nem tinham noção do que a gente ia fazer hoje. Cara, eu é? acho que se concretizou. Ah, sim, sim, as distopias Porque estão aí pra você isso. você
0: tá com a tela no seu bolso e você, você posta o que você tá fazendo por vontade ainda. Não é que tem alguém te vigiando. E
1: são empresas, né? A gente tá trabalhando para uma empresa que ainda não nos que paga. Não nos paga. É. Então é faça um pix. <risos> é isso. E... Exatamente. Exatamente.
0: E, e se a empresa simplesmente acabar, acabou t- todo o nosso trabalho, todo o trabalho, trabalho não é? tem vínculo trabalhista, não tem nada.
1: Não, não tem nada. É, é, também, né agora sim, trazendo para os dias de hoje, esse livro fez bastante sucesso na época, mas também faz sucesso hoje porque lida com essa condição de exploração do indivíduo, né? de opressão mesmo do indivíduo, mostra como essa sociedade, apesar de ser um livro europeu, ele reflete muito sobre a condição, de uma sociedade massificada, de uma sociedade em que o espaço não tem mais para o pensamento, para o desenvolvimento de ideias críticas, as pessoas não discordam porque elas não podem discordar e nem sabem argumentar para discordar, entendeu? Então é uma sociedade totalmente complexa, né? é um universo muito menor do que o universo real, mas que eu acho que reflete muito da sociedade como um todo hoje. A gente está dentro de um Big Brother. A gente está dentro de um 1984. Uhum. O Big Brother, o símbolo do grande irmão, né? Na, no livro fala que é um rosto gigantesco com um bigodinho. Que é muito parecido com o que seria o bigode do Stalin, tá ligado? Ou uhum. de outros né, totalitários e ditadores por aí. E, só que assim, é uma imagem que te acompanha. É um olho tão grande é que te É igual aquele vê... Jesus que, que a galera Isso, faz assim. Isso, é exatamente, tá exatamente, assim. exatamente. Igual aquele I Want You da, é. da, dos Estados Unidos. Tem a mesma temática, aquele olhar visto de cima para baixo. É muito comum, exatamente. Tem a ver com essa simbologia da guerra também. Então é uma coisa que você é visto por todos os lados. Então você não tem liberdade individual nenhuma. Não é que você não vai ter a liberdade absoluta e nem relativa. Você não tem liberdade nenhuma. Que esse grande irmão está sempre te vigiando. E nós estamos dentro desse grande irmão. né? A realidade hoje já tem uma outra dinâmica. A notícia chega na hora. Mas é filtrada? Não necessariamente. A gente consegue interpretar? Não necessariamente. Então a gente é bombardeado por notícias. É o que acontece na vida do Winston. Só que ele acaba não sabendo o que fazer com essas notícias. Ele está largado à própria sorte. Era isso.
0: Cara, achei maravilhoso, achei lindo, gostei do vídeo de hoje, gostei, a audiência foi boa. Beleza. Deixa eu ler os comentários aqui.
1: Comentem.
0: Andréia mandou. O mundo é cinza e existe uma seleção de bebês perfeitos, existe um clã que escolhe tudo pelas pessoas e etc. Exatamente. Nesse filme doador de memórias.
1: Sim, é muito parecido com o que tem no livro Admirável Mundo Novo e Regresso ao Mundo Novo. Ah. Pesquisa esse livro do Aldous Huxley.
0: É o próximo comentário. É, eu vou diga, ler para você. Pode Uma falar. O mandou aqui. Ó, eu não li o 1984. Hum, 84, sim. Porém, mas pelo que, pelo que o Camales está falando, parece muito com o admirável Mundo Novo. De certa forma, ele colocou em aspas.
1: Posso falar por quê? Sim. Porque nós temos algumas distopias que são muito importantes para o século XX. A gente tem um episódio aqui lá atrás Que fala o que é a diferença de utopia e distopia Eu diria que vai aparecer aqui no card Mas não vai aparecer Então vocês têm que dar uma olhada depois nos vídeos Procura o vídeo Utopias e distopias Foi um dos
0: primeiros vídeos que nós gravamos juntos né? Sim,
1: acho que foi um dos primeiros É, tá ali entre os quatro primeiros é, vídeos que A gente talvez. tava falando de Platão também, né Então aí o que acontece, Manfredini Rola que tem Uma primeira grande distopia que é essa do Zamiatin, chamada Nós, em que os personagens têm nomes de números. Então já mostra essa relação. Eles vivem numa uma sociedade toda de vidro. É interessantíssimo isso, porque todo mundo pode se ver dos dois lados. Aí a gente vai ter o Admirável Mundo Novo. Se eu não me engano, o Admirável Mundo Novo é de 1936, mas eu posso estar tá falando bobagem agora. 32 ou 36, eu não sei com certeza. Do Aldous Huxley. né? E aí depois a gente tem o 1984 Essas essas obras são espécies de trilogias Porque elas resumem um pouco do século XX Depois a gente ainda vai ter o Laranja Mecânica Que é uma distopia também, é uma história futurista E a gente ainda tem o Fahrenheit 451 Hoje a gente tem um monte de distopia O Walking Dead é uma espécie de distopia Porque acontece todo aquele dilema dos zumbis e tal então tá se passando numa espécie de futuro próximo, E o Pokémon é distopia? Ah, o Pokémon é a pura distopia, o Bacural, o, o Bacurau é uma Bacurau. distopia. Porque ele fala, né, no começo do, do filme passa assim, daqui a alguns anos. Fala Brasil, daqui a alguns anos, quando mostra a plaquinha. E é interessante porque o bacural é uma distopia, por quê? Porque o tipo de câmera e os takes da câmera tem a ver com Star Wars. Ah, Sabe aquelas mudanças de tela, que é uma mudança lateral? Aquilo ali o Star Wars fazia, é inspirado no Star Wars. E é uma distopia que na verdade vai falar de uma coisa lá do passado, porque é uma sociedade que está extremamente arcaica ali, está abandonada à própria sorte. E como eu fui ver o Batman esse final você de semana, ver, tô todo meninão. Eu gostei do você Batman, 100 gostei. Reais ah, o Batman. Não, não foi. foi eu, eu mostrei a carteira de, de trabalho. Ah, Aí o professor paga meia. Entendi. Paga um pouco menos que meia até. Então mostra sua carteira de trabalho. Leve ela, enquanto ela ainda existe nesse país. Se você, né? é um se você é um trabalhador. Que tem um é, não é bem sensor todo, mas enfim. Se você não tá tão ferrado a ponto de não ter um trabalho. Mostra a sua carteira de trabalho no cinema. Eu mostrei, dei maior carteirada, assim. Eu falei, ó, oh, sou professor. <risos> me respeita. Ela fala, eu, até ele falou grande coisa. <risos> aí deu isso. É isso daí. Opa, uh... cadê o som?
0: Só parou pra gente. Tá. É... E aí? O Eros, cara, ele, ele me complicou aqui, cara, porque ele me escreveu uma frase, hum. Marco Enval. A frase é: La pureza não é solo direla ferita. Ma a enche non a ascoltare le bugie. Vê se você consegue ler.
1: Calma, pera aí, fala de novo.
0: La pureza não é solo
1: direla. A pureza não é só dire la verita. Ah, a, a pureza não é só dizer a verdade. É. Mas. Que mais?
0: Ma a enche non ascoltare, ascoltare le bugie. Le bug. Le bug. B-U-G-I-E.
1: Nossa, pera aí.
0: Vou pôr no Google Tradutor aqui.
1: Não, vê aí. Mas tem alguma coisa. Aum é. que escutar e mais alguma coisa de escutar. Bug. Não sei, não sei. Aí. Tô boiando aqui, que eu não tô lendo, mas enfim.
0: Ele fez eu passar vergonha.
1: É. Não, deixa, depois ele traduz aí. Manda outra. Manda não, agora outra. eu quero traduzir. Tá nervoso, ficou nervoso. Leiro pessoal, né? É. Vê aí, vê aí Nossa, não, não sei, cara, não sei é... Ele citou de quem que é? Ele falou hum. Várias referências às músicas 2 mais 2 igual a 5 do Radiohead É ah, verdade, tem um comentário lá embaixo falando tem, disso Tem, tem, eu ia ler Beleza. daqui a pouco E a é. galera
0: tava topando o grupo aí Ah, se mais. a gente
1: fechar em um grupo de pessoas A gente pode ler aí algumas obras Vamos fazer um grupo
0: Pureza não é apenas dizer a verdade hum. Também não é ouvir mentiras Ah, entendi, entendi Porra, cara, boa, temos boa. um intelectual aqui no, no, no chat, né? Falou italiano aí. Meteu
1: um italiano aqui, fez eu passar
0: vergonha. Certo,
1: certo. Eu tô pensando em começar a estudar. Ah, eu não, ele sei. mandou
0: bugue é igual a mentira. Ah, bugue. não
1: sei. Ah, sim, sim. Perdão. Desculpa, o... eu, não, eu não li, então eu não sei. Eu sei só o básico eu do. Não era italiano. os idiomas. Era os idiomas.
0: Perdoa, perdoa meu vacilo aí, pardon,
1: cara. Pardon, pardon. Não, pardon é francês. Pardon, pardon moi. Perdona, me Bom, aí o Célio falou Foi. que tá dentro do grupo. Demorou, bora O Manfredini
0: bora. falou que topa. O Léo PB, troquei ideia com o Léo no Instagram hoje.
1: Certo. Ele
0: é a favor do grupo.
1: Bora então, vamos fazer. E aí
0: a Mei mandou que, aquilo que você leu: várias referências de músicas. 2 mais 2 é igual a 5, do é. Rádio Red. Sim. United States of Eurasia. Uhum. Do Mousse, dois sons é. incríveis.
1: E, e procura depois aquele. A série não é tão boa, mas é válida. O Homem do Castelo Alto, você já viu? Não vi. Que é uma história como se fosse contada do outro ponto de vista. Como se ao invés dos Estados Unidos terem ganhado a guerra, eles tivessem perdido. Ah, eu já vi um esse assim, cara. O livro é um livro chamado... É o Homem do Castelo Alto, mas é de um escritor chamado Philip K. Dick. Que é um escritor de distopias também. É muito legal. Vale muito a pena ler. Vocês vão gostar se procurarem.
0: Muito legal. Vamos chegar então, Camaro? Bora chegar então. Já fizemos bastante tempo de live aqui. Já se faz tarde, vamos para Uma hora e dez quase. Mas tá brincando. A gente não consegue fazer em 50 minutos. Não
1: consegue, mas vai cortar muita coisa, então beleza. É, vamos ver. Dá umas cortadinhas lá.
0: Bom, galera, eu quero agradecer todo mundo que colou aqui com a gente. Espero que tenham gostado. Por favor, nos sigam lá no Instagram. Espero que tenham nos marcado lá, tenham tirado print, tirado foto que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo enquanto faz outra atividade aí. Curtam, compartilhem. Quero dar um salve para todo mundo que ouve a gente pelo Spotify. Um salve,
1: pessoal do Spotify.
0: Perdão para o pessoal do Spotify que não, não tem acesso à imagem. Às vezes a gente acaba esquecendo que vai para o Spotify. Simples e assim. E simplesmente não narramos as coisas que estamos fazendo. Então, às vezes a galera fica meio confusa. Pecamos. Mas eu, particularmente, eu gosto muito mais da experiência no Spotify. De ouvir a gente pelo Spotify do que
1: no YouTube. Já tá depando contra o que você tá fazendo, mas beleza.
0: Não, eu tô
1: fazendo no Spotify também. É <risos> o domínio da imagem.
0: É... Enfim, agradecer a todo mundo que ficou até agora. Façam o um Pix aqui pra gente. Se vocês veem o valor no nosso trabalho, se vocês acham importante o que a gente tá fazendo aqui, deem o... ajudem a gente aí no valor que seu coração mandar através do Pix. Apoiem. Que é o pix.parlapodcast.com. .com.br pix.parlapodcast.com.br Ou então você abre o aplicativo do seu banco Tem um QR Code aqui Você só aponta lá o na área Pix Pagar com QR Code Aponta lá a câmera e já vai rolar E beleza? lembrando
1: que o livro está na descrição aqui É, se você se interessou
0: pelo livro Quer ler o livro Porque tem muitos detalhes que a gente não entrou aqui né Camales? Ah, de... porque não
1: pode dar tudo Também de mão beijada é. Tem que ter um desafio Mas... <risos>
0: É muito legal, cara. E eu li o livro ano passado e eu fiquei o tempo todo lendo e fazendo paralelo com o que acontece hoje. Porque assim, ele tentou prever mais ou menos o que aconteceria, né? E ele não errou tanto, assim.
1: Ah, muita coisa ele acertou.
0: Muita coisa ele acertou. E e as coisas que nós fazemos porque queremos fazer. né? É esquisito você traçar esse paralelo. O que pra ele lá era uma visão de tortura... Aqui hoje, hoje a gente já faz viu o cotidiano, né? Virou o cotidiano. Você faz porque quer posta foto de sua comida, cara.
1: É, então. Exatamente. Ah, o Black Mirror tá aí também pra entender tudo isso, né? Tem a ver. A
0: padronização das pessoas, Sim. né? A padronização de beleza. Todo mundo querendo ficar igual. Aí um monte de, de cirurgia plástica. Sim. O Brasil é o maior país no mundo, eu acho, cara. É, então. De, que, é. que
1: fazem cirurgias plásticas. É, se você for pegar, tem a ver com isso mesmo, né, cara? Que é... Essa massificação mesmo geral. Estamos todos dentro da caverna platônica. É isso. Estamos todos.
0: Vamos chegar então, Camales. Bora que que vamos. O capitalismo nos obriga a ser bem-sucedidos e acordar cedo amanhã. Obrigado para todo mundo.
1: (risos) Um beijo, obrigado. Lembrando sempre que.
0: Onde aí não tem heróis.
1: Vida Longa ao Parla Podcast. Tchau.